0: גליצה לשעה 6 באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו שר הביטחון גלנט חושף בשיחה עם לוחמי התותחנים בעוטף עזה. חיסלנו רבע ממחבלי חמאס, ורבע נוסף נפצעו.
1: בסוף אנחנו נשבור את החמאס. זה הסיפור, ואין לנו גם דרך אחרת. מחבלים יישארו, זה המצב הטבעי. אנחנו נילחם בכיסא התנגדות. עוד נקודה ועוד פשיטה, וזה ייקח חודשים, זה לא ייקח יום אחד. מצד שני, אין להם אספקה, אין להם תחמושת, אין להם תגבורות, שאין להם לטפל בעצמם, פצועים ודברים אחרים. אני חושב שאפילו יותר, ויש עוד מספר כזה שהם פצועים.
0: בתוך כך, במטח לעבר תל אביבה השפלה לפני כשעה, שוגרו 11 רקטות מדרום רצועת עזה בח'אן יונס, מהאזור עליו הורחב התמרון בימים האחרונים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: 11 שיגורים בוצעו בסך הכל לעבר אזור המרכז, שבעה מהם יורטו וארבעה נפלו בשטחים פתוחים. הרקטות שוגרו מאזור דרום-מערב ח'אן יונס, בדיוק האזור שבו כוחות צה"ל מתמרנים בימים אלה, ולשם הורחב התמרון במהלך הימים האחרונים. ההערכה היא כי חמאס שם, מתוך הבנה שכוחות צה"ל מתקרבים לאזור, ומתוך העדפה לראות את הרקטות לפני שייתפסו בידי הכוחות בשטח.
0: כתבנו גל ג'ראסי מעדכן שרסיסים אותרו גם בראשון לציון, חולון וכפר חב"ד ללא נפגעים. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות גם במתת בגבול לבנון, שם אותרו שתי נפילות בשטחים פתוחים ללא נפגעים או נזקים. דיווח ב-NBC, ישראל הסכימה לעסקת החטופים שהוצגה בפסגה בפריז. טיוטה תוצג היום לחמאס, מדווחת כתבת חדשות החוץ, כרמל אייל. מקור הבקיא בשיחות שהתקיימו בפסגה בפריז בימים האחרונים שעסקה בשחרור החטופים אומר לרשת האמריקנית כי מנהלי המשא ומתן מטעם ישראל, מצרים וקטר הסכימו על מסגרת להסכם הפסקת אש שהתגבש במהלך הפסגה. היום הוצגת טיוטה לחמאס כך לפי אותו מקור. מוקדם יותר אמר דובר המועצה לביטחון לאומי של הבית הלבן ג'ון קירבי כי ארצות הברית מאמינה שיש כעת תשתית לעסקה להחזרת חטופים נוספת. הערב התכנס קבינת המלחמה לדון בסוגיה. הבכירים בישראל עדיין מטילים ספק כי חמאס יסכים לעסקה חדשה. כך מוסר כתבנו הפוליטי יובל סגב הפיגוע בחיפה הבוקר. המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בעיר הוא וסים אבו אל-היג'א, בן 27 תושב תמרה בגליל המערבי. הוא נוטרל בזירה לאחר שדרס חייל ופצה אותו קשה, והתכוון לתקוף חיילים נוספים באמצעות גרזן. סגן ראש עיריית תמרה, עמר אבו אל-היג'א, אמר לנורית קנטי ביומן הערב, אנחנו מגנים את המעשה בכל תוקף.
3: דיברתי עם ההורים שלו, הם היו דודים, הם משפחה, הם כל המשפחה, וכל העם, ואין הם, אני מכיר את המשפח כן, אנחנו תמיד קוראים לדו-קיום, לחיים משותפים, חיים נורמטיביים, שככה זה הדגל שלנו בתמונה. לא יודעים למה הוא עשה את זה בכלל. אנחנו מגנים כל מעשה אלים, אלים בכלל, נגד כל בן אדם במדינה. בן אדם זה בן אדם.
0: כתבנו קובי מנדל מעדכן כי החייל שנפצע בפיגוע מאושפז בשעה זו בבית החולים רמב״ם בחיפה. הוא נותח אחר הצהריים, ומצבו מוגדר כעת בין אוניית קשה. מזג האוויר בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מדי פעם ותיתכנה סופות רעמים יחידות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי בבוקר יוסיף לרדת גשם ברצועה והוא ייחלש בהדרגה, הרוחות תתחזקנה. לחיילינו בגבול הצפון, שם יהיה קר מהרגיל, צפוי גשם מלווה סופות רעמים, והרים ישררו ערפילים, בחרמון ירד שלג וייתכן שלג קל גם בצפון רמת הגולן. אלה החדשות חסות מאיר,
1: המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השבדיים, פולסטאר, לינקנקור ווולבו, ארבעה עד תשעה בפברואר, גם וולבו eX30 החשמלית יהיה שם, פרטים עטר.
0: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר, עם החזית הכלכלית. שש וארבע דקות בגלי
2: צה״ל, אנחנו החזית הכלכלית. מיד נדבר גם על ענייני תקציב, גם על איך מונעים מישראל להיכנס לעשור כלכלי אבוד, על מפת סיכוני האקלים שמפרסם היום המשרד להגנת הסביבה, על הבטחות למילואימניקים הסטודנטים שיסייעו להם בהחזרה ללימודים, אבל לפי מה שאנחנו שומעים זה לא ממש עובד, וגם משפחות החטופים שדורשות להסדיר את הזכויות הפנסיוניות של החטופים עצמם. וכמובן שנרים למילואימניקים. אבל לפני הכל אני רוצה ברשותכם לדבר על ענייני התקציב. זה זמנם של הלוביסטים. אנחנו, התקציב עוד לא הוגש לכנסת, זה הוגש באיחור ניכר, מיד נדבר על זה בהרחבה, אבל אנחנו כבר עכשיו שומעים... כל מיני לוביסטים מטעם, מדברים על זה שהאוצר מסכים לבטל מיסים כאלו ואחרים כמו מס הרכישה שמפרסם דניאל שמיל מדה מרקר או אה, מס, אה, סליחה, מס הנשואה אה, למכוניות חשמליות או אה, מס הרכישה בתחום הנדל"ן שמפרסם יובל ניסני בגלובס כל הדברים האלה מעידים על דבר אחד פשוט שאנחנו נמצאים בזמן המשחק של הלוביסטים שמפעילים לחצים, ובינתיים לא נראה שמינהל תקין זה משהו שחשוב לפקידים הבכירים ולפוליטיקאים הבכירים שאמורים להגיש את התקציב לכנסת בזמן. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית, מתחילים. ואנחנו פותחים עם הנושא שעליו דיברתי בהתחלה. איתך, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, חברת ועדת הכספים, שלום, ערב טוב. ערב טוב,
4: ישראל, ערב טוב
2: למאזינים. אז בואי, קודם כל, ברשותך, נתייחס למה שדיברתי עליו. מקובל בעינייך ההתנהלות הזו של משרד האוצר, שעוד לא הגישה את התקציב לכנסת? לגמרי לא מקובל, וההתנהלות היא לא של משרד האוצר,
4: ההתנהלות היא של שר האוצר. שפעם אחרי פעם פשוט מפר את החוק. יש חוק יסוד משק מדינה שאומר איך מדינה מתנהלת בצורה נורמלית, מגישת תקציב ובתאריכים מסוימים, בטח ובטח בימי מלחמה, שיש חשיבות לניהול הכסף ולניתובו לצורכי המלחמה, בטח כשאנחנו צופים גירעון כל כך עמוק וכשחברות הדירוג מסתכלות עלינו, ומה עושה? שר האוצר סמוטריץ' בעצם הוא כבר בהפרה של עשרה ימים, לא מגיש את התקציב המתוקן, ולא כדי לשנות סדרי עדיפויות חס ושלום, או כדי להדק את החגורה, או כדי לבשר לנו שהוא סגע את המשרדים המיותרים, או כדי לטפל בדברים ארוכי טווח או במנועי צמיחה, פשוט הוא עסוק בלקחת את הכספים הקואליציוניים הרבים שיישארו גם בתקציב הזה, ולחבר אותם ולהטמיע אותם בתוך בסיס התקציב, כך שלא תהיה ביקורת צידורית. בורית. וצריך להגיד הוא, שאם הוא הכספים הוא האלה
2: הוא גם... יהיו גם בבסיס התקציב ובהנחה שלא יאושר תקציב ל-2025 מסיבות פוליטיות, אנחנו מכירים את המערכת הפוליטית המאוד לא יציבה שלנו כאן בישראל, זה אומר שהכספים האלה ימשיכו להיות משולמים גם בשנה הבאה.
4: מה שאומר החוק זה שבעצם בהיעדר הגשת התקציב והעברתו עד אמצע סוף פברואר הקרוב, בעצם ינחת גרזן של קיצוץ רוחבי של פלאט אדיר על מדינת ישראל, כי בעצם, בעצם באופן אוטומטי יהיה קיצוץ רוחבי על כל משרדי הממשלה, על כל השירותים שאנחנו, הציבור צריך לשלם, בעצם קיצוץ טיפש מה שנקרא, אבל הפער בגלל הוצאות המלחמה יהיה כל כך גדול שהמשמעות של זה היא בעצם שיתוק הממשלה. ואני, אתה יודע, אני מאוד מקווה שלא נגיע לזה ואני חושבת שבשעה שמדברים על כל כך הרבה לוחמים ואנשי מילואים וקשיים לעסקים קטנים אז התקציב הזה, שגם ככה יהיה עמוס בגזרות של העלאות מיסים על הציבור והענקות הגירעון, שיהיה בו איזושהי בשורה של דוגמה אישית ושינוי בסדרי עדיפויות, אנחנו יודעים שזה לא יהיה כרגע ישראל, לצערי. שום משרד מיותר לא נסגר. דרך אגב, כל התקציבים שלהם עלו. משרד למשימות לאומיות ב-600 מיליון שקלים רק בשנת 2023, ועכשיו יוסיפו עוד. ואין פה דוגמה אישית. אין פה טיפול בסוגיה האמיתית של מדינת ישראל לטווח ארוך. אנחנו נכנסים לעולם של מדינה שיהיו בה תקציבי ביטחון הרבה יותר גדולים, חיילי סדיר שישרתו יותר זמן, חיילי מילואים שיוכלו שי, למילואים הרבה יותר שנים. ואני גם הייתי רוצה לראות איזו אמירה כלכלית פה של הממשלה, שמשנה את השוויון בנטל, שמנסה לבשר איזושהי בשורה של שירות לאומי או צבאי לכולם, כי זה מודל כלכלי שלא יחזיק גם לטווח ארוך. אבל uh, כרגע uh,
2: אפילו את התקציב עצמו במועד uh, לא מגישים. את יושבת יום יום בוועדת, 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 הכספים. בוועדת הכספים. את יושבת יום יום בוועדת כן. הכספים ומדברת עם uh, בכירי המשק, עם בכירי האוצר, עם נגד בנק ישראל שהגיע לוועדה בשבוע שעבר. הם מציגים uh, תמונה, uh, לפחות בשיחות פנימיות, uh, שאולי זה לא התקציב המושלם, אבל זה לא תקציב כל כך נורא כמו שעושים ממנו.
4: תראה, בסוף אין בו שינוי של סדרי עדיפויות והגירעון הוא עמוק בהרבה, הוא כמעט שישה אחוזים. אני חושבת שבסוף יש גם רצון להדגיש את כל המיסים שהטלנו על הציבור כמין איזה אקט של הידוק חגורה, אבל אני חברת ועדת כספים, ואני חושבת שבתור מה שנקרא נציגה של הציבור, יכלו לחסוך הרבה מאוד מהכספים האלה של הציבור, יכלו לא להיות סקטוריאליים ולא להעמיק ולשנות את הסטטוס קוו. ולהעלות קצבאות אברכים שיעלו השנה עוד מיליארד שקלים, יכלו לעשות קצת דברים אחרים. היום הייתי בדיון בוועדת כספים, ואני רוצה לספר לך, היום מצאו כסף, עוד 200 מיליון שקלים לעשות גשר בבני ברק. עכשיו זה גשר מבורך, הוא מאוד מאוד חשוב, אבל בדיוק קודם ישבו 30 ראשי רשויות ואמרו שאין להם מספיק כספים כדי לשלם על הסעות לילדים לחינוך לבתי הסרט. וזו הייתה קריאה שלכם של... גם
2: לעדכן את תקציב ההסעות. גם של החינוך המיוחד וגם של החינוך הרגיל.
4: כן, אז, 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 אז תשמע, ישראל, מה עבר בהצבעה אה, שהיה נורא חשוב לגפני? אה, הגשר בבני ברק, שלא תהיה במתח, עבר ואושר, והסיפור השני מוסמס. ואי אפשר בימים כאלה שבעצם אנשים מחרפים את נפשם ועושים הכל מהציונות הדתית, מהקיבוצים, מהימין, מהשמאל, ובאמת
2: מפגינים
4: ומראים בעם שלנו רבות הדדית ומסירות נפש כזו, שהמנהיגות לא תעשה את זה ולא תראה את זה, והתקציב הזה לא מראה את זה.
2: אז תן לי לשאול אותך בצורה הכי ישירה שיש. אנחנו שמענו היום גם את בני גנץ, ראש המפלגה שלך, וגם את השר אייזנקוט, תוקפים בחריפות שרים מהקואליציה על אותו כנס התיישבות בעזה, נקרא לו ככה, בעדינות שנערך אתמול, שבו השתתפו באמת הרבה מאוד פוליטיקאים. מה אתם עוד עושים בממשלה?
4: קודם כל אני חושבת שבאמת הכנס הזה שנעשה, הבעיה שלו היא בעובדה שבימים כאלה פשוט צריך לפעול בהסכמה רחבה, למצוא את מה שמאחד ולא את מה שמפלג ולשים בצד מחלוקות בימים שאנשים עם כל מיני דעות נלחמים זה לצד זה. וזה עוד ליקוי מאורות של, של, של האנשים ב, ב, בממשלה הזאת. עכשיו אתה שואל אותי מה אנחנו עושים, אני אגיד לך מה אנחנו עושים. העובדה שיושב היום קבינט מלחמ עם גדי, גדי, גדי אייזנקוט ובני גנץ והולכים לדון בהתנעה מחודשת של למצות את הסיכוי להגיע לעסקת חטופים הדבר הזה לא היה קורה בלעדינו בממשלה, צריך להגיד את האמת, כמו שהעסקה הראשונה לא הייתה קורית, וזו הסיבה שבגלל זה אנחנו שם. זה לא שאין לנו כאבי בטן מהממשלה הזאת, אתה יודע, אני כבר ברמת האפנדיצית מבחינת כאבי בטן. ממשלה מאוד קשה לעיכול, וחשבנו גם כך קודם, אבל אלה לא ימים רגילים, וגם הציבור והלוחמים צריכים לראות שאנחנו שם. ביחד כמבוגר אחראי. אנחנו גם לוחצים על עוד דברים, הפגישות שנעשו עם רשי הרשויות בדרום ובצפון, וגם על הביקורת... אבל אתם אומרים כל הזמן ביקן. את הצורך
2: באחדות, ואתם הם, 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 באמת מפארים את הצורך הזה, וזה צורך חשוב מאוד ואני מבין אותו, אבל במקום. אתם מדברים על אחדות, והצד השני, תסלחי לי, קצת צוחק עליכם, לא?
4: קודם כל, אני לא יודעת, אני לא בראש של הצד השני, ואני חושבת שבסוף אתה יודע, אם לבוא ו- ו- ולשים את טובת המדינה בתקופה של מלחמה ואבדות ואירועי השבעה באוקטובר, אז צוחקים עלינו, אז לי לא אכפת שיצחקו עליי. אני כן חייבת להגיד לך שבסוף, אני חושבת שבימים שבהם... אנחנו לא, לא נראה את ההתקדמות הזאת ולא נראה את ההתמקדות ההתמק... בטובת המדינה ולא תהיה לנו את ההשפעה שנחשוב שיש לנו אנחנו לא נהיה שם ואני יכולה להגיד לך גם עוד דבר, אני חושבת שגם ראוי ונכון שראש הממשלה יצא לציבור אחרי האירועים הנוראיים האלו שקרו תחת המשמרת שלו ויגיד לאן דווקא בשם האחדות צריך אני מקבל את זה שצריך לקבל את אמון העם להנהגה שלו וצריך יהיה לצאת באיזשהו שלב לבחירות ולהגיע לבחירות מוסכם. מתי? לא, אני, אני אומרת, זה העיקרון שחשוב לי לעדד אותו וחשוב לי להעביר את המסר הזה. אני חושבת שראש הממשלה צריך לקחת צפית, את זה. צפית במסיבת העיתונאים שלו ולא לפני ולא יומיים? ולא ما, באותו uh, מסיבה שבה uh, כתב שהוא במקרה גם לוחם שחזר מ-100 ימי מילואים ושאל אותו למה המדינה מממנת uh, השתמטות ואז ראש הממשלה אמר לו שהוא נלחם בו uh, ושהוא ימשיך להילחם בחמאס במקום זה הוא נלחם בו זה שהוא אמר את זה ללוחם שחזר עכשיו מ-90 uh, ימי מילואים יובל סדה מכלכליסט כן, קלוקליסט, צפיתי, כן. בזה, צפיתי בזה, צפיתי בזה, צפיתי בזה
2: כן, וטוב, אי אפשר, אפשר להבין מה עמדתך בנושא, חברת הכנסת. כן, אבל
4: אתה מבין, אתה מבין שבימים כאלה צריך לשנות תקליט, ראש הממשלה צריך לגלות מנהיגות. וצריך, אתה יודע, אנחנו עושים את חלקנו, אנחנו בממשלה, ואנחנו מחויבים לעשות הכל כדי לקדם דברים חשובים בימים אחרים, ואנחנו בימים אחרים. אנחנו בימים אחרים בזירה הצפונית, בהסלמה עם חיזבאללה, אנחנו בימים אחרים בנושא עסקת החטופים. אנחנו בימים מכריעים בהחלטות שצריך לקבל בנושא אה, עזה, יש לנו אה, אנשים אה, מפונים. ושוב אני אומרת, אנחנו לא נהיה שם אם לא תהיה לנו את ההשפעה, אבל אני אה, חוזרת כן. ואומרת שהגיע הזמן שראש הממשלה יתחיל לדבר על הדבר הזה. שבעצם אנחנו נצטרך לצאת לבחירות ולקבל את אמון העם, אבל בנחת, בצורה שמאחדת ולא, מה שנקרא, לא ברע, לא דרך הפגנות ולא דרך זה שנפלג את
2: העם. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה,
5: תודה רבה.
2: ועכשיו אנחנו בעצם עוברים לנושא הבא, אחרי מלחמת יום הכיפורים, המלחמה ה... גדולה מאוד האחרונה, ישראל נכנסה בעצם לעשור כלכלי אבוד שהסתיים במשבר נוראי ובסופו של דבר גם בבנייה כלכלית מחודשת של כל היסודות של כלכלת ישראל. השאלה היא, איך ישראל יכולה להימנע מכך גם אחרי המלחמה הזו? איתנו אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה היית גם אחראי תיק הביטחון במשרד האוצר, היועץ הכלכלי של ראשי הממשלה רבין ופרס, זכרם לברכה. כשאתה מסתכל על מה שקורה היום, ישראל בדרך למשבר כלכלי חריף, כמו שהיה אחרי מלחמת יום
3: הכיפורים? לא, זה כמובן הכל תלוי בקבלת ההחלטות בסופו של דבר. אם יהיה פחד וילכו אחרי הדרישות של מערכת הביטחון, לתוספות בבסיס התקציב, אז יש סיכוי לא רע שאנחנו ניכנס שוב פעם לפני מסור עבוד, אבל לתקופה מאוד מאוד קשה, עם גירעונות, אינפלציה והורדת דירוג וכל מה שקשור מסביב לזה. אבל במה זה תלוי? אתה אומר
2: קבלת החלטות, אבל אנחנו מסתכלים עכשיו על כשמדברים על גירעון של 6% ו-6 עשיריות בתקציב הקרוב, אולי זה יהיה גבוה יותר, זה אומר שאנחנו נכנסים לתקופה כלכלית קשה?
3: לא, לא, אני, אני, אני עושה הפרדה, ואנחנו באוצר גם עשינו את ההפרדה הזאת בזמנו במלחמת לבנון, גם הראשונה וגם השנייה. צריך להבחין, יש תקציב ביטחון, מה שנקרא בסיס התקציב, תקציב ביטחון, ויש נושא של הוצאות מלחמה. ואין ספק שהוצאות מלחמה צריך להרתיר. יורים פגזים, צריך לקנות חדשים, או לדלק, או לחיילי מילואים, כל מה שקשור במלחמה. אין ויכוח שצריך להחזיר, אבל מבחינתי זה נראה, זה הוצאה אמורה להיות הוצאה חד פעמית. שתתפרק על זה שנה, שנתיים, הגרעון יהיה גדול, אבל בזה המשק יכול לעמוד. עשינו את זה בקורונה, היה את זה בקורונה, והמשק עמד בזה, ואם זה יסתיים בזה גם ב... בתקציב הביטחון, אז אנחנו נעמוד גם בזה, אבל... כלומר, מה שמדברים על ועדה ועדית...
2: שתפקח על תקציב הביטחון, או כמו שאמר הנגיד, לא למשל, לא לא שאי לא לתת, לא לתת, לתת להם צ'ק פתוח. פתוח.
3: אני לא מדבר על ועדה כרגע, אני מדבר על זה שאני שומע כרגע שיש דרישות להגדיל, מעבר לכל התקציב שדיברתי קודם על הגדיר יש דרישה להגדיל את בסיס התקציב, ולא סתם להגדיל בחמישה או בשני אחוז, להגדיל אותו במונחים משמעותיים, מדברים אפילו על חמישים מיליארד שקל. פה, אם ילכו שולל אחרי הדרישות האלו, אני חושב שפה זו נקודת המשבר ונקודת הזו, כי את זה כבר לא נוכל לממן. את זה גם לא נוכל לקצץ במשרדים אחרים, וזה בעצם יכניס אותנו לגירעונות, גירעונות יביאו אותנו לאינפלציה, וזה יכול להביא אותנו למשבר כלכלי קשה. לכן חייבים לעמוד, להחזיר הוצאות, אין בעיה. אבל יש בסיס תקציב, תאמין לי, אני בטוח במאה אחוז שגם בבסיס התקציב הקיים, שהיה גם ערב המלחמה, אפשר לעשות את כל מה שרוצים לעשות. בעניין של סדרי עדיפויות, ואיך מחלקים את התקציב.
2: אז, אז כשמסתכלים על סדרי עדיפויות עכשיו, מה שנראה ממה שפורסם מהתקציב הנוכחי של 2024, סדרי עדיפויות נכונים?
3: טוב, בוא, אני אציג, יש פה שני מישורים. יש פה את המישור הסימבולי ויש את המישור המקרו-כלכלי. במישור הסימבולי אין ספק שזה נראה לא הגיוני שבזמן שמטילים מיסים על הציבור, בזמן שמקצצים במשרדי הממשלה, לא מקצצים איפה שצריך לקצץ באותם משרדי ממשלה מיותרים ובאותם הוצאות מיותרות. אבל, בינינו, אני כלכלן, בסופו של דבר זה לא בעיה מאקרו-כלכלית. זה בעיה סימבולית, זה בעיה שזה לא בסדר, זה בעיה שזה לא נראה טוב. כאשר אתה בא לאנשים ואומר להם תנו, כשאתה מחלק במקום אחר, אבל זה לא בעיה מאקרו-כלכלית. הסכומים שם הם לא מאקרו-כלכליים, ולא מדובר בבעיה מאקרו-כלכלית, ו... בסדר, אתה, אתה יודע, אתה בולע את הרוק וממשיך הלאה, זה לא מה שיביא למשבר כלכלי. אתה
2: מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות, אנחנו רואים שגם הבורסה מאוד 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 מגמגמת, היא גמגמה עוד לפני המלחמה, היא בטח מגמגמת מתחילת המלחמה כאן בישראל. מה זה אומר לגבי החברות שפעילות כאן במשק אצלנו? אין ספק שיש
3: לנו בעיה קשה בבורסה. סך הכל הבורסה זה מכשיר שאמור לגייס הון לחברות, לפעילות, לצמיחה. ואנחנו רואים שזה לא קורה, זה לא קרה בשנה שעברה בכלל. כמעט הנפקה אחת כל השנה, אנחנו רואים שגם המדדים מפגרים בצורה משמעותית אחרי מה שקורה בעולם, מחזורי המסחר יורדים, ואין ספק ששוק ההון מתפקד בצורה לקויה, לקויה מאוד אפילו. לצערי הרב, הממשלה מזניחה את שוק ההון, לא שמה עליו יותר מדי עניין, וישנם הרבה דברים שאפשר לעשות, אנחנו הכנו תוכנית מסודרת, הגשנו אותה לכל גורמי הממשלה, לכל הרגולטורים. תוכנית שמורכבת גם מהקלות ברגולציה, גם משינוי במיסוי, גם בהנפקה של חברות ממשלתיות, גם בעידוד של רישום של חברות שנסחרות בחו"ל. תוכנית מלאה ומקיפה, אבל הצגנו את זה בוועדת הכספים, הצגנו את זה ב... לשרי האוצר, לסרע... הצגנו את זה ב... ברשות, ב... ב... בכל מקום אפשרי, אבל לצערי הרב אין קשב כרגע לשוק ההון. בטעות, לצערי, חושבים ששוק ההון זה לא... זה לא משהו שחשוב מספיק, מתעסקים בדברים אחרים. וצריך ו... להגיד ו... ששוק
2: ההון, הכסף של כולנו מושקע בשוק ההון באמצעות נכון. דרך הפנסיות שלנו. נכון. אילן פלאטו, מנכ"ל איגודה החברות הציבוריות, תודה רבה.
3: תודה
2: לך. ועכשיו קצת סביבה. שימו לב, המשרד להגנת הסביבה מפרסם היום לראשונה את מפת סיכוני האקלים הלאומית שלנו בישראל, כדי להבין מה זה, נגיד ערב טוב לפרופסור נוגה קורנפלד שור, המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז מה זה בעצם, מה זו המפה הזו שאתם מפרסמים היום? Uh, המפה...
6: היא בעצם צעד ראשון בפרויקט מאוד גדול שאנחנו עובדים עליו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שהוא בעצם כלי תומך לקבלת החלטות מבוססות מדע וידע בנושא היערכות לשינוי אקלים. כשהמוטיבציה לפיתוח הכלי הזה היא שאנחנו הבנו ש... כדי לקבל החלטות בנושא שינוי אקלים, אנחנו צריכים להסתכל לא רק על החשיפה לאירועי אקלים קיצוניים, אלא גם אה, מי נחשף, מה הסיכוי להיחשף, אה, מה יכולת אה, אה, ההתמודדות וההתאוששות מהאירוע שלו. אז של הנה, אז תני לי דוגמה.
2: תני לי דוגמה, למשל, אה, סיכון אקלים, אולי אפילו כזה שאנחנו לא חושבים עליו ביום-יום. אה, אני...
6: אני תן דוגמה למשל את הנושא של טמפרטורות קיצוניות, שזה נושא שגם עבדנו עליו הרבה במשרד בעבר. בעצם לא חשוב לנו רק איפה יהיה חם מאוד או איפה יתפתחו איי חום אלא גם למשל מה הרכב האוכלוסייה באותו אזור או, או, מצד אחד? כלומר אוכלוסייה חלשה
2: אנשים... שאין לה כסף אפילו להדליק מזגן <אז>... כדי להתמודד עם גל חום נוראי שיבוא ובאים.
6: למשל, אבל גם למשל פיזור הגילאים או, ש... או, או, או השכיחות של מחלות רקע, זאת אומרת אנחנו רוצים להבין בעצם את, ה, את כל המימדים של הפגיעות, והפגיעות וה, בעצם בנויה משילוב של החשיפה, של הרגישות ושל יכולת ההיערכות. אז למשל, אם החשיפה היא טמפרטורות גבוהות, הרגישות יכולה להיות של אנשים עם מחלות רקע, או ילדים מאוד צעירים, או מבוגרים מעל גיל 70. ויכולת ההיערכות יכולה להיות המצב הסוציו-אקונומי, כי מי שבמצב סוציו-אקונומי גבוה, גם אם הוא ברמת רגישות גבוהה, הוא למעשה לא ייחשף לטמפרטורות הגבוהות האלה, כי הוא יכול להישאר בבית, להדליק מזגן, להזמין טייק-אוויי, הוא לא צריך ללכת ברחוב לתחבורה ציבורית או לקניות, ולכן גם אם הרגישות שלו היא גבוהה, הפגיעות שלו לא תהיה גבוהה. ולעומת זאת, גם אם החשיפה היא לא החשיפה הכי גבוהה, אבל יש לנו אוכלוסייה רגישה עם יכולת היערכות נמוכה, מצב סוציו-אקונומי נמוך, אז דווקא זו, זה האזור שבו אנחנו צריכים לטפל, ולא בהכרח במקום שבו הטמפרטורות הן הכי גבוהות.
2: הזכרת למשל גם... את הנושא של איי חום עירוניים. את יכולה להסביר מה זה איי חום עירוניים?
6: אז האי חום עירוני היא תופעה שנגרמת מהחומרים שאנחנו משתמשים בהם לצורך בניית היישובים שלנו. Ee, והחומרים האלה, כמו בטון או אספלט, אוגרים חום אה, הרבה הרבה יותר מאשר חומרים טבעיים. למשל, בטון אוגר חום בערך פי אלפיים מאשר אוויר. ואז מה שקורה שכשהאוויר מתקרר, נגיד כששוקעת השמש, הבניינים נשארים חמים כי החום עגור בהם, והם מתחילים לפלוט את החום אל הסביבה שהיא אה, קרה יותר, ובצורה ו- ו- כזאת נוצר לנו אזור שבו הטמפרטורה גבוהה ביחס לשטחים פתוחים מסביב לו לא? ואנחנו רואים שיכול להיווצר מצב של הפרש של אפילו 7-9 מעלות בין אזורים פתוחים לבין אזורים מבונים צפופים
2: שיש בהם יחסית אל... uh, מעט הצללה, מעט עצים, מעט גופי לא מים. לא סתם כן, אני יושב עכשיו מול המפה הזו, מול uh, מפת סיכוני האקלים, <אח> שהיא מאוד מעניינת ויש הרבה שכבות שאפשר uh, גם איי חום הצפות גשם מקומי, הצפות מנחלים, <אח> מסערות ים ועוד ועוד. ואני מסתכל למשל, מעניין אותי להבין את ההשוואה בין uh, רחובות ונתניה, שכשאני מסמן איי חום הן שתי ערים, שצבועות באדום, אבל אפילו תל אביב שכן רואים בה אי חום, אבל היא קטמטמה כזו, היא לא אדומה לחלוטין. ממה נובע ההבדל הזה?
6: אז, 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 אז זה, 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 זה מושפע מהרבה מאוד דברים, זה מושפע מהצללה, זה מושפע מהבנה הגיאוגרפי, זה מושפע מהקרבה אה, לים, מהמפנה, אה, יש הרבה מאוד מש, אה, גורמים שמשפיעים על, ה, על, אה, על הטמפרטורה. ולמעשה הטמפרטורה שרואים במיפוי היא תוצאה של מודל שלוקח בחשבון גם מידע לווייני לגבי הטמפרטור, טמפרטורת הקרקע והטמפרטורה בגובה של שני מטר, אבל גם הרבה מאוד פרמטרים אחרים כמו התכסית והכיווניות אז, ובעצם מה שמוצג במפה כרגע, האי-חום עירוניים הם ספציפיים לכל יישוב, זאת אומרת אנחנו המדד שמוצג במפה שאתה מסתכל עליה, היא, הוא, היא בעצם, הוא בעצם ההפרש בין הטמפרטורה בשטחים הפתוחים שסביב כל עיר, ברדיו של בערך עשרה קילומטר, לבין הטמפרטורה אה, באזורים שונים בעיר עצמה. <אז> ולכן ב, במקרה הזה ההשוואה בין היישובים היא פחות נכונה, אלא יותר לכל רשות מקומית שרוצה להיערך באיזה אזורים היא צריכה... להתמקד.
2: עכשיו, לסיום, אנחנו נמצאים בשיאו של חורף, יש יורד גשם. העניין הוא במקרה הזה שאולי אין פה סערה נור... עצומה, אבל אנחנו נמצאים כבר כמה ימים מאוד ארוכים, רצופים של גשם שיורד בחלקים נרחבים בישראל. אפשר להתייחס לעניין הזה גם כתופעה של משבר האקלים, של אולי לא אירוע אחד קיצוני, אבל רצף ימים אפשר להגיד היסטורי של גשם, זה גם חלק ממשבר האקלים?
6: מאוד קשה לשייך אירוע מסוים ולא משנה כמה הוא קיצוני לשינוי אקלים. אירוע ספציפי אתה לא יכול להגיד שהוא נובע דווקא משינוי אקלים אלא אנחנו צריכים להסתכל על מגמות וממוצעים כדי להגיד למשל שהשכיחות של אירועים מאוד קיצוניים, אירוע שפעם היה לנו פעם ב-100 שנה עכשיו הוא יהיה פעם ב-20 שנה או פעם ב-50 שנה אז זה לא אומר שאירוע כזה לא יכול לקרות, הוא רק אומר שהוא יקרה בתדירות הרבה הרבה יותר נמוכה ללא שינוי אקלים בהשוואה לאי-שינוי אקלים, ואנחנו רואים שהמגמות האלה קיימות, למשל שנת 2023 הייתה השנה החמה ביותר, הממוצע של הטמפרטורה היה הגבוה ביותר בכל היבשות חוץ מאשר באוסטרליה, והטמפרטורה הממוצעת שוברת שיאים שנה אחרי שנה. באותה מידה אנחנו רואים שגם ה... שטחים שסובלים מהצפות או השטחים שסובלים מבצורות מצד שני הולכים ועולים. אז יש לנו גם את השונות הטבעית שנובעת אה, מאירועים מ- אקלימיים נורמליים, אבל אנחנו רואים מגמה לאורך שנים שהיא נובעת, שאנחנו, אה, ש- ש- נובעת משינוי אקלים ואנחנו רואים שהיא מגמה שממשיכה אה, לאורך זמן. אז אני לא יכולה להגיד האירוע הזה או האירוע ההוא הוא תוצאה של שינוי אקלים, אבל הסיכוי שהוא יקרה הוא יותר גבוה.
2: פרופסור נוגה קורנפלד, שור המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, על מפת סיכוני האקלים החדשה, תיכנסו זה מרתק, תודה רבה. תודה לך. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד אחר כך נדבר על ענף הנדל"ן ועל הבטחות למילואימניקים הסטודנטים, שלא ממש עובדות במציאות, מיד חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הרשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית קולמוביל, בהטבות תקוות ייחודיות השמורות רק לכם עד 23 בפברואר, לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים שקטים יותר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך <אז> הללו, ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו,
8: אתם לא לבד. הלילה בחצות, בן פראג' ושחר אמאנו מזמינים אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צהל.
7: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר.
0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר עם החזית הכלכלית.
2: חזרנו של 32 בגלי צה"ל, עינב קרנר כתבתנו, שלום. שלום
8: ישראל,
2: ערב טוב. ערב טוב, אנחנו מדברים על שוק הנדל"ן, מה, אין זרים.
8: כן, תראה, אז לפני כחודשיים בערך, גם שר הבינוי, השר גולדקנופ, אמר שהוא מאשר הבאת עובדים זרים, לא במסגרת ההסכמים הבילטרליים, בעצם ההסכמים הדו-צדדיים זד, זד, שיש לנו עם מדינות נוספות, ובעצם החברות, חברות, חברות כוח אדם, תוכלנה להביא את העובדים. אלא ישראל, שגם עכשיו, ארבעה חודשים אחרי פרוץ המלחמה, חודשיים אחרי אותה החלטה, עדיין העובדים הזרים לא מגיעים לארץ. אנחנו מדברים על פער של עשרות עובדים זרים בענף הנדל"ן, כאשר בחלק מהאתרים קיפאון מוחלט בשל המחסור בידיים עובדות, לכך כאמור השלכות בהמשך גם על מחירי הדירות. ואני רוצה להזכיר לך, ישראל, שכרגע אנחנו גם רואים סוג של האטה ברכישת דירות חדשות, רואים את זה גם בנתונים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם בדוח של הכלכלן הר... ראשי uh, באוצר, וזה לא נובע מזה שאנשים uh, פשוט uh, לא, 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 לא קונים כי יש איזשהו עודף uh, גדול uh, של היצע או, או, או ביקוש מאוד מאוד גבוה. לא קונים בגלל הריבית המאוד גבוהה במשק, בגלל שאין עדיין שום תוכנית סדורה. החוסר ודאות שמלווה אותנו כבר תקופה ארוכה הוא בוודאי בחודשי המלחמה, והמשמעות ישראל שברגע שתהיה ודאות, שתהיה איזושהי תוכנית, כן. אולי גם הריבית תתחיל לרדת, כמו שאנחנו רואים. רואים, הסתערו מחדש על הדירות, וברגע שאין דירות, רואים את זה גם בירידה החדה בהתחלות בנייה, ולכן אנחנו נראה גם עליות מחירים, אבל מעבר למחירים, תחשוב שהנדל"ן הוא קטר הצמיחה של המשק, וכרגע אין שום תוכנית שחושבת על היום של אחרי בנושא הזה.
2: וזה מטריד מאוד עינב קרנר כתבתנו, תודה רבה.
8: תודה ישראל.
2: אנחנו עוברים למילואימניקים, או יותר דיוק ל... ליתר דיוק לסטודנטים המילואימניקים, שהבטיחו להם שיתחשבו בהם ויעזרו להם, אבל זה לא תמיד קורה כך. שלום לך, רחלי לבנבך. אהלן, ערב טוב. אהלנת אימא של עמרי, שהוא לוחם במילואים, הוא סטודנט למדעי המחשב והמוח באוניברסיטת תל אביב, נכון? אמת,
5: נכון מאוד.
2: שבוע שעבר הוא חזר uh, ללימודים, היה שבועה שלמה, מה שנקרא, מה הוא גילה ב... כשהוא חזר ללימודים, עמרי?
5: Um, מה שהוא פגש, um, צר לי להגיד את המילים החריפות, אבל אוניברסיטה ומרצים פשוט מנותקים. שלא זוכרים שיש פה עדיין מלחמה. Uh, מרצים שלא הבינו איך זה יכול להיות שהוא עדיין במילואים, שלא הבינו איך יכול להיות שהוא לא השלים את השיעורים. הבחור נמצא בשטח, לא יושב באיזשהו משרד מפונפן. וגם אמרו לו ששיעורי ההשלמה אותו שבוע זה בשביל לשאול שאלות, לא בשביל ללמד את החומר ועוד 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 כאלה. <אח> אבל גם אם
2: הוא היה רוצה להשלים את השיעורים, זה לא תמיד כל כך קל, נכון? ההקלטות, אי אפשר להוריד אותן, והצילומים, הרבה פעמים, <אח> אפס, לא משהו, אם נגיד את זה בעדינות. בדיוק ככה, בדיוק בדיוק ככה. אומרי בחור רצינית, זה פקולטה למדע, למדעים
5: מדועקים, בת, לא, למדע מי שהולך אחרי... ללמוד
2: מדעי המחשב ומדעי המוח, אני מתאר לעצמי שבן אדם מאוד חכם ומבריק בלי שום קשר, אבל עדיין צריך את הסיוע ללמוד.
5: אה <אח> אז עמרי העביר ב- לאוניברסיטה בקשות מאוד מאוד מסודרות מעניינים קונקרטיים פשוטים של עניינים טכניים תתחילו מזה שהשיעורים יהיו מצולמים במצלמה חכמה כי מה שמצולם היום, מרבית השיעורים תקוע באיזשהו מקום ב- ב- בחדר ואי אפשר בכלל להבין מה קורה ממשיך במרצים שעונים על שאלה אבל לא א- אומרים את השאלה כלומר, מי שלא נמצא בשיעור פשוט לא יכול להבין על מה מדובר וגם אתם, זה מדובר על באמת חבר'ה שנמצאים זמן ארוך מאוד מאוד במילואים עמרי ספציפי שקיבל הודעה שלא רק שהוא לא משתחרר יש, לו משימה, יש להם משימה חדשה בעזה והוא נשאר לה חודש שלם וואו. אין שום מתווה למי שנמצא כזאת תקופה ארוכה אין מתווה כאילו ת, ת, אי אפשר הרי לחשוב שהם מסוגלים לשבת ולשמוע עכשיו מאות או עשרות רבות של שעות שבו תנו להם מתווה מסודר של הקלות, הארכת זמן בנבחנים, קיצוץ בחומר, פ... מה שאתם רוצים, באמת, תבנו את זה, ת... אתם עושים את זה מצוין, אבל תעשו את זה. כי, כי מה שקורה, זה שמי שחזר ללמוד, מקבל הטבות באמת מצוינות, הוא כנראה יעבור את הסמסטר בקלות רבה, אנחנו, עינינו <אז> לא צרה, בהצלחה לכל מי שחזר ולומד. אבל מי שיחזור אחרי חודשיים של היעדרות, פשוט אין לו שום סיכוי, פשוט שום... תיקוי, וזה, זה,
2: זה... ואמרת שעמרי פנה לאוניברסיטה עם הדברים וזה? האלה, אילו תשובות הוא קיבל? אה,
5: האמת היא שכלום, כלומר יש, האוניברסיטה אמפתית, היא מבינה שיש בעיה, אה, אנשים מנסים לעזור לנו, אבל בפועל לא קורה כלום. עכשיו, זה חבר'ה שנמצאים בלחימה, זה חבר'ה שבאמת לא נכון שהם יהיו מוטרדים בשאלה הזאתי. תנו להם פתרונות, תנו להם פתרונות. הם שומרים עלינו, הם שומרים
2: על כולנו פה. את יודעת מה רחלי? בואי נצרף לשיחה את מרק שטייף, פרופסור מרק שטייף, רקטור אוניברסיטת תל אביב. שלום לך מרק. שלום. שלום. אנחנו לא רוצים לעשות פה עימות ביניכם, אני רק, אתה שמעת את הדברים שאמרה רחלי. מה אתה יכול לענות לה?
9: תראה, קודם כל אני מזדהה איתה בתחושות שלה, אתה יודע, אנחנו כולנו רואים ל... לילדים שהם לוחם, כולל אני אגב, לילדים שהם לוחם, אנחנו מכירים את הדברים האלו מקרוב. בזמן שהבן שלה, בזמן שאומרי נמצא בלחימה, אין ציפייה שהוא ילמד. גם, גם הדברים שאנחנו מנגישים החוצה, אנחנו לא, לא, לא מצפים שהם ילמדו בזמן שהוא נמצא בלחימה ב, ב, בשטח, אז זה ברור שהיכולת שלו ללמוד היא מוגבלת. אבל אנחנו ערוכים לטפל בהרבה מודיעות, מוטר... כן. אבל הנה, אתה
2: שומע ש... על מרצים שלא ערוכים ולא מעודכנים והיחס <ע> שלהם <ע> לוקה בחסר <ע> <ע> והקלטות הווידאו שלו תמיד ברורות ואי אפשר בכלל להוריד אותה למחשב כי הוא נמצא בעזה, לא תמיד יש לו קליטה לצפות בזה בסטרימינג. כן, נכון. קודם כל זה לא
9: בסטרימינג, זה הקלטות. זה לא בסטרימינג, זה הקלטות, זה באותה בא איכות שאם זה היה בסטרימינג זה היה, נמצא באותה איכות, אבל... זה הקלטות, ויש לנו אלפי כיתות שמלומדות בו בזמן, ומציידות במצלמות אוטומטיות. זה לא משהו שאפשר לעשות באופן ידני, כלומר, אי אפשר לשכור אלפי צלמים שיצלמו ב- ב- בכל הכיתות. הצטיידנו במצלמות בכל הכיתות. הן בדרך כלל עובדות טוב. אני עצמי צופה ב- ב- בדברים האלו בשביל לעשות להם מוניטורים, הן בדרך כלל עובדות טוב. יש מקרים שמרצה המיקרופון של הנשמעת וכיוצא בזה, אבל זה באמת במיעוט שבמיעוט. מה שחשוב הוא שכל תלמיד שלא נמצא כאן, אנחנו דואגים לכך שיהיה לו מענה. מה זה אומר שיהיה לו מענה? אותו אדם שנמצא עכשיו בלחימה ולא נמצא כאן, הרי הוא, הוא, לא, הוא, הוא לא יכול להיחשף לפתרונות שלנו כשהוא לא פה. אבל ברגע שהוא מגיע לפה, אנחנו מצמידים לו חונך. יש חונך לקבוצות קטנות, אגב, בפקולטה שלו, בפקולטה למדעים מדויקים, יש חונך לכל ארבעה תלמידים, ארבעה מילואימניקים. והחונך הזה מלווה אותם בתהליך הלמידה. המרצים נותנים שעות, שעות, שעות קבלה, אגב בהתנדבות, הם הגדילו את שעות הקבלה שלהם, כל מרצה, כולל אני אגב, התנדבו גם לתת שעות קבלה וגם גם ללמד שעות נוספות וקורסים נוספים. אני לא מלמד קורסים בשוטף, אבל בתקופה הזאת אני עצמי מתנדב ללמד ולתת שיעורי
2: חיזוק לתלמידים. אבל הנה, אתה שומע את שומע מה שמספרת רחלי. עומרי לא קיבל את זה, עומרי קיבל מהמרצים אה, אה, תהיות על איך יכול להיות שאתה לא בא עיני המוכן עם החומר כבר בראש שלך. אני לא חושב שהוא קיבל
9: תהיות כאלה, יכול להיות שזה היה במקרים מסוימים שאני... אה,
2: זה לא מה שאני... אה, לא נראה לי שיש לרחלי אה, או לעומרי אינטרס אה. לשקר. לא, לא, בוודאי
9: שהם לא משקרים, בוודאי שהם לא משקרים. אני, אני הבנתי מרחלי שעומרי בכלל לא נמצא כאן. ש... לא, הוא ש... עכשיו
2: במילואים, בטח, הוא היה שבוע שעבר בשבוע השלמה, והגיע, ועכשיו הוא במילואים, חזר לשמור עלינו. אז,
9: אז אם הוא היה בשבוע השלמה, אז אני מצטערתי שהוא נחשף למרצים, ואני אתפלא אם היחס של המרצים היה כפי שמצטוער, יכול להיות שבמקרה המסוים הזה קרו אירועים שצריך לברר אותם, אלו לא הדברים שאני מכיר.
2: אגב, אתה יודע מה? נעביר לך אחר כך, לא בשידור, את שמות המרצים, וכדי שתוכלו להתייחס לזה ולעשות אולי ברור וגם לחדד את הנקודות האלה מול המרצים.
9: בשמחה, תראה, מה שחשוב הוא, אנחנו בקשר עם נציגות אנשי המילואים. יש נציגות לאנשי המילואים, שבאופן וולונטרי התחברה לאגודת הסטודנטים, אנחנו בקשר שוטף איתם, הם מציבים בפנינו בקשות ואנחנו מקיימים אותן. כולל היום, את כל הבקשות שהעבירו לנו. מנציבות, מהייצוג של אנשי המילואים, אנחנו דאגנו למלא 95%. אני לא רואה שום דבר מסוים אחד. זאת אומרת, אם היית אומר לי משהו אחד שהמתווה שלנו לא כולל שהוא צריך לכלול ברמה של עזרה, של פתרון... מה עם
2: סמסטר קיץ אולי? שיהיה להם?
9: אוקיי, אז קיץ, קודם כל הסמסטר שלנו, הסמסטר הרגיל שלנו מסתיים באמצע אוגוסט. הוא סמסטר קיץ, זאת ב' היום מתחיל במאי ב- ב- ומסתיים באמצע אוגוסט. כך שמה שמתחיל אחרי סמסטר קיץ, זו תקופת בחינות שתימשך עד תחילת הסמסטר הבא. אין קיץ, לא למרצים ולא לתלמידים, אין קיץ, הקיץ נמחק. אנחנו חיכינו לאנשי המילואים עד תחילת ינואר, עד ה-31 בדצמבר. ומאותה נקודת זמן נכנסנו ללימודים, מכיוון שאם לא היינו עושים את זה, היינו מפסידים את שנת הלימודים, שזה לא לטובת אף אחד, יש לנו לימודים שוטפים כל התקופה הזאת, יש לנו תקופת בחינות שלא קיצרנו אותה שוב לטובת התלמידים עצמם, כי לקצר תקופת בחינות זה לפעמים יותר גרוע מאשר לבחוס חומר בתוך סמסטר. אז אנחנו קיצצנו חומר במהלך הלימודים, השארנו תקופת בחינות מרווחת, אנחנו מקליטים ומשדרים ומנגישים את כל הקורסים שלנו בו, בלי יוצא מן הכלל. כל מה שאפשר להנגיש, כמובן שמעבדה אי אפשר להנגיש, ויש דברים מסוימים שאי אפשר להנגיש אותם באופן כזה, ושם יש לנו פתרונות אחרים. אנחנו, אגב, האוניברסיטה היחידה בארץ, אני, אני חושב, שאנחנו נותנים את מלוא הפטורים, את מלוא הפטורים שניתן לתת, בהיקף של, של פטורים בהיקף של שש נקודות זכות, שאנחנו נותנים אותם אחרי היעדרות של שבוע. וללוחמים, ואגב לוחמים הם לוחמים על פי הצהרתם, לי אין כרגע דרך לדעת מי הוא לוחם, אנשים כן. כמו עומרי שמדווחים על כך שהם... אפילו אם הם השתחררו
2: שבוע לפני תחילת הלימודים, אנחנו ניתן להם את, את מלוא ההטבות. לסיום, פרופסור שטייף, אנחנו נעביר אליך עוד, אה, עוד פרטים שקשורים <עוד> לדברים של רחלי, <עוד> לטענות <עוד> של רחלי, <עוד> ואני מקווה מאוד שנוכל גם לפתור דברים באופן פרטני יותר. מלבד המתווה, ש- שהוא לא מספיק ובטח לא מסייע פרטנית, פרופסור מרק שטייף, רקטור אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. לגבי
9: המתווה, אני מוכרח להגיד שאני לא מסכים. כי אם תציע משהו במתווה שיכול להיות יותר טוב, במתווה, מבחינת מה שאנחנו מציעים ברמת הקורסים, הוויתורים, הפטורים, בוא נשקול אותו. כרגע אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות ואפילו יותר איזו. כולל פרופסור. כשמציעים לנו משהו שאפשר לעשות אותו והוא ממשי, אנחנו עושים אותו יותר מכל אוניברסיטה אחרת בישראל, ואת זה אני יכול לומר לך. פרופסור מ- מ- מרק שטייף,
2: שטייף רקטור ש... אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. על הדבר, תודה לכם. רחלי, אני חוזר uh, à... אלייך, uh, הדברים uh, שאמר uh, פרופסור שטייף מקובלים עלייך.
5: אני חושבת שיש, קודם כל אני שמחה לשמוע שיש חצון, זה כבר משמח, אבל אני חושבת שיש פער מאוד מאוד גדול. בין הדיבורים לבין מה שקורה. כי כל מה שהפרופסור תיאר, ואני בטוחה שהוא תיאר אחד לאחד, הם דברים שקורים עכשיו למי שכבר חזר ולומד, מעולה. אבל יש סטודנטים שיחזרו רק בעוד חודש. את העובדה שיש עכשיו מרצים שמלמדים מזמנם החופשי, מדהים. אבל מה יעשו אלה שיחזרו בעוד חודש, ואז יצטרכו פתרונות. כלומר, אני חושבת שחייבים לעקוב אחרי הדבר הזה, חייבים לבקר אותו. זה שמרצה אמר לו, דיבר עליו יפה או לא יפה, עזבו, זה לא מעניין. זה מאוד מעניין,
2: קודם כל, כי צריך לחדד את זה גם מול המרצים. זה מאוד מעניין בעיניי גם, שהמרצים אחד-אחד צריכים לעבוד על זה.
5: אבל בעיקר, בעיקר, צריך לתת מתווה אמיתי ורציני לכל מי שעדיין בלחימה. ואם רוצים להמשיך עם הסיסמאות, אז המשיכו, כי כל מה שהפרופסור תיאר, זה מי שכבר חזר מהלימודים. אז נהדר, אבל מי שנמצא בלחימה, זה לא פותר לו את הבעיה. והוא נמצא באי ודאות. אני באמת מייצגת את הבן שלי, שהייתי שמחה שהוא ידבר במקומי, ולא אני. אבל בעזה. הוא בעזה. בעזה אז קצת קשה לו. שאת, אני אשמח להעביר את הדברים ש, 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 שאני חושבת שנכון לעשות, ואני אשמח לראות בעיקר בעוד כמה שבועות שהמילואימניקים ישתחררו, שיש מהקו שלכם, ובאמת מוודים שהסיסמה הזאתי שאף... סטודנט לא יישאר מאחור, קורית באמת, החבר'ה האלה בסוף יובילו את הכלכלה בארץ, יעשו הייטק בארץ ופשוט חבל, רחלי, חבל על האמצע. רחלי, אנחנו אליהם.
2: לא עוזבים את הסיפור הזה, אני מבטיח לך, יש לך גם את מספר הטלפון שלי, אני אשמח לקבל גם נכון. עדכונים, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. ולא רק אחרי עומרי ואחרי הסיפור הזה, אלא אחרי, היא, אנחנו מקבלים הרבה מאוד uh, תלונות של סטודנטים, ודרך אגב, אם uh, רוצים uh, uh, לשלוח לנו עוד דברים, glz.כלכלית, שטרודל אנחנו קוראים את המייל ואנחנו מגיבים. ואם אתם ממש מוזמנים לשלוח לנו עוד סיפורים ועוד תיאורים, רחלי לבנבך, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה, אני לא עוזב אותו, תודה רבה. תודה רבה.
5: וערב טוב,
2: ביי. ביי. שימו לב לסיפור הבא, יש חטופים נמצאים בעזה, ועל הזכויות שלה, הפנסיוניות שלהם, לא באמת, לא תמיד, לא, לא מוסדרות, אפשר להגיד את זה ככה. איציק בן ארוי, היועץ פנסיוני, שלום לך. שלום, ערב טוב ישראל. ערב טוב. תסביר לי בקצרה, מה הבעיה? אני
10: אסביר. עמיתים בקרן פנסיה וגם מבוטחים בפוליסות ביטוחי מנהלים וחברות ביטוח, כל עוד הם משלמים ומפקידים את דמי הגמולים ואת פרמיות הביטוח, יש להם כיסוי ביטוחי וגם החיסכון לגיל הפרישה הוא שנצבר לזכותם. אלא מאי? בחלוף חמישה חודשים שאין הפקדות לקרן הפנסיה, או לפוליסה, מה שנקרא בעגה המקצועית בקרן הפנסיה ארכת ביטוח, התקנון קובע שבתוך החמישה חודשים, וזה רלוונטי לדוגמה לאנשים שהפסיקו עבודה ולא הודיעו, המעסיק לא שילם, אבל לענייננו, אנחנו מדברים בעצם על חטופים ונעדרים שההפקדות לפנסיוניות שלהם לא משולמות חודש בחודשו. בתוך החמישה חודשים, התקנון התקני של קרנות הפנסיה מגן עליהם הם נשארים מבוטחים הן למקרה חלילה שאירים לפטירה והן לפנסיית נחות במקרה של פציעה אבל הם לא איתנו ישראל, האנשים האלה לא כאן, הם נעדרים או שבויים אז מה אפשר לעשות? ואו רגע, או-טו-טו בפברואר יחלפו חמישה חודשים מהמועד שהם הפקידו כסף לאחרונה וברגע זה הם מפסיקים להיות מבוטחים מה אפשר לעשות? אדם רגיל שלא חטוף או נעדר היה מודיע לקרן הפנסיה בתוך תקופת ארכת הביטוח, בתוך החמישה חודשים, הוא רשאי להודיע, חברים, עדיין לא מצאתי מקום עבודה, האריכו לי בבקשה את ארכת הביטוח לשנתיים, סך הכל שנתיים. ההסדר הזה לצערנו לא יכול להתקיים במקום שהשבויים והנעדרים אינם איתנו. מה אפשר לעשות, ישראל? מאוד פשוט. אתה זוכר שבקורונה, לפני שלוש שנים, ארבע שנים, בדיוק ארבע שנים, בקורונה המדינה הוציאה הוראת שעה. היא קבעה שההסדר הפנסיוני, שנותן כיסוי חמישה חודשים באופן אוטומטי, יוארך מכוח הוראת השעה לשנה שלמה. וראה זה פלא, הזמן עבר, אנשים הסתדרו, מצאו מקום עבודה. ובדיוק באותו עניין, אנחנו באמת מקווים שהנעדרים והחטופים ישובו בפחות משנה. אבל זה פתרון מאוד פשוט, תסכים איתי ישראל.
2: מעט שזה נשמע פתרון יחסית פשוט? ומה אתם שומעים, מה אומרים הכי לכם?
10: הכי פשוט... רגע, לחלופין, אולי המדינה תתיר לבן משפחה, לקרוב משפחה, להורה, לאח, לאחות, לאישה, לבן הזוג, אולי היא תתיר לו לבקש בשמו של הנעדר או החטוף את הסדר הביטוח, את ההארכה מחמישה חודשים לעד עשרים וארבעה חודשים, עוד תשע עשר חודשים. גם זו הצעה שהיא לכאורה פשוטה מאוד, רק צריך שוועדת החוקה, הייתה פנייה לוועדת החוקה של הכנסת ופנייה לעמית גל, אה, אה, המשנה אה, לממונה, אה, ממלא אה, אה, מקום, כן. זה הממלא מקומו של uh, המפקח על הביטוח, שממונה על שוק ההון uh, ביטוח וחיסכון. כן. בבקשה שיסדירו את העניין, טרם התקבלה תשובה. זה מקומם. כי בינינו, לא מדובר, אם ננטרל את הילדים שהם לא במעגל העבודה, וגם הנערים, או את המבוגרים, לא
2: מדובר בסכומי עתק, אבל מדובר בסכומים מאוד 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 חשובים ובדברים מאוד 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 חשובים של משפחות החטופים. איציק בן הרועי, לצערי, זמננו תם. תודה רבה לך על הדברים האלה, אנחנו נמשיך לעקוב גם אחרי הסוגיה הזו. תודה
10: לכם.
2: אותי. תודה. ואנחנו עוברים äh, לפינת äh, מרימים לעסקים של המילואימניקים, והיום איתנו בועז פרסלר, שמי גולן סולר, שלום.
1: אהלן,
2: מה נשמע? בסדר, איפה אנחנו תופסים אותך? אני כבר בבית, משוחרר,
1: אבל יש עוד עובדים שמגויפים עדיין, וזהו, שיהיה להם בהצלחה.
2: שיהיה לכולנו בהצלחה, ספר לנו קצת על גולן סולר.
1: ארנט סולר זה חברה של שלושה שותפים ועוד עובדים, בתחום של אנרגיה סולארית, מתחדשת, אגירה, כל הדברים מהירוקים, מלווים לקוחות מסחריים בתחום האנרגיה המתחדשת, חוזרים להם לבנות פרוגרמה, למצות כל האפשרויות שלהם, אחר כך לבנות את המערכת וגם אחר כך לטסל ולהחזיק
2: אותה במשך עשרים וחמש שנה, זהו, ומה קרה ל... מתחילת המלחמה לעסק?
1: קודם כל בשנתיים האחרונות אתה מכיר את התחום קצת, אתה יודע ש... אני מכיר, לא פה, שלום, שלום,
2: ו... אני מכיר אותו טוב, כן.
1: ב- <laughs> <laughs> כן, אז התחום היה <laughs> די בעייתי, לשמחתנו יש בשורות טובות עכשיו מפתיחת הרשת והגרלה וכן הלאה, אבל אז הגיעה המלחמה באמת, קצת הרצת הקלפים, גם לכוחות שפחות פעילים וגם עובדים שעשווה מילואים ובעצם... היכולת לתת מענה ירדה, אבל באמת... כלומר, היכולת
2: לתת ש... מענה זה היכולת להתקין ו- וכולי, ולספק ו- פאנלים סולאריים או מערכות סולאריות לבתים.
1: כן, בגדול, האמת היא שהשוק עצמו לא נפגע, אבל הלקוחות כולם בעצם אה, אה, יהיו יותר אה, שמרנים, ובאמת צריכים עכשיו לפתח עוד חדש, ובאמת לקרוא לאנשים אה, לבדוק את הפוטנציאל שלהם וללכת ולהשקיע אה, בתחום, כי באמת זה הדבר... הכי בטוח שיש, שמש תזרח כנראה, גם במלחמה, שמש זורחת וגם כשהייתה את הקורונה, גם שמש זורחה והעסקים הסולאריים ימשיכו לעבוד. אז אנחנו קוראים לאנשים באמת לבדוק מה הם יכולים לעשות עכשיו לאור ההזדמנויות החדשות, תעריפים חדשים, הטבות.
2: אז איך אפשר להגיע אליכם, בועז?
1: יש לנו אתר גולן סולאר.ציון.il, יש שם את כל הפרטים עלינו, אנחנו עובדים בעיקר עם עסקים, פחות מבתים אבל uh, אני קורא לכולם באמת uh, לבדוק מה הם יכולים לעשות עבורם ועבור הסביבה um, באנרגיה
2: ירוקה. כן, אנרגיה ירוקה זה בהחלט מאוד חשוב. בועז פרסלר שותף בגולן סולר מילואימניק שחזר הביתה, תודה רבה. תודה לך, ביי ביי. אז אם אתם בעלי עסקים מהדרום, מהצפון, או שבבעלות של משרתי מילואים, אנחנו יותר ממזמינים אתכם לשלוח לנו מייל ל-glz.כלכלית שטרודלג'ימייל.קום, glz.כלכלית שטרודלג'ימייל.קום, כדי שנעלה אתכם לשידור ונרים גם לעסק שלכם. חוץ מזה אפשר גם uh, תגובות ועוד uh, uh, טענות. הכל חופשי glz נקודה כלכלית שטרודל gmail נקודה. ואנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית, נגיד תודה לאדן רכלין שהייתה להפקה, דניאל חיון המעולה היה לביצוע הטכני, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו מזל מועלם ועידן קבלר עם המשך הדיווחים. לסיום יש שיר חדש שיצא היום. של לבנת בן חמו, אין לי יום, אין לי לילה. ולבנת היום כתבה, איך זה מרגיש לחכות למישהו שלא מגיע, לערוך שולחן אבל השולחן נשאר ריק, יום ועוד יום ועוד יום, הימים מתארחים והופכים לשבועות שהופכים לחודשים, מה מחזיק אותנו גם כשאין אף סימן, האם יש בזה טעם? אלו הימים, זו התקופה, מציאות של המתנה. אין לי יום, אין לי לילה, כך כתבה היום לבנת פנחמו ברשומה בפייסבוק, וזה שיר מאוד מרגש בעיניי. אני ישראל פישר, אנחנו החזית הכלכלית להתראות.
0: בחסות <ש> הפניקסמארט, המעניקה שלושה
1: חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה
8: את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבית 9955, או אתר קרנות השוטרים.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
10: עם ישראל רץ. מרתון ווינר ירושלים יוצא
1: לדרך. ירושלים מצדיעה לצה"ל, כוחות הביטחון וההצלה, ומזמינה את כל עם ישראל להצטרף אלינו לירושלים בשמונה במארס. כוחות הביטחון וההצלה נרשמים ללא עלות. אז חפשו מרתון ווינר ירושלים ורוצו להירשם.
2: בעת הזאת כולנו זקוקים לרוח. שלום, כניר ברוידה, מנכ"ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אנחנו שמחים להזמינכם להשתתף במגוון הפעילויות שלנו, לשאוב כוח והשראה מהאושר של התרבות היהודית והישראלית. אירועים קהילתיים בבתי בינה ברחבי ארצנו, שנת מצווה קבוצתית, מופעים וסדנאות לבתי הספר במסגרת הגפן, מפגשים והפעלות למשפחות המפונים. בנוסף, מחתים לכם באתר בינה גם ערכות העשרה, מאמרים ומערכי שיעור רבים. נתראה ב... בינה, יחד במלחמה.
7: מה עושים
0: כשמשעמם פה? שומעים גל"צ, שומעים רדיו, תוכנית טובה, בואנה אשריכם, שימחתם אותנו ככה פה בעזה קצת. לא רואים ששומעים בגלגל"צ כל הכל מהם חיילים ודברים כאלה, ואפילו
1: בתחזית עם יוצא האוויר, שומרים את הטמפרטורה בעזה, זה נחמד מאוד.
0: זוזנו ממנו לדעת מתי יש גשם, איך להתכונן לקראת זה, קר, חם, צפון הרצועה, אנחנו שומעים. עכשיו אתם
7: בכל מקום, בכל זמן.
10: מיד אחרי החדשות, עידן קבלר ומזל מועלם.